2: Det här är Marknaden med Helen Rådstad. Hej
1: och hjärtligt välkommen till podden Marknaden. Du lyssnar på vårt nya fredagsprogram där vi pratar om aktuella händelser. Och det gör vi med olika gäster varje fredag. Den här veckan så blir det makrofrågor som står i fokus. Och det är inte så konstigt för veckan som gått har ju varit väldigt dramatisk för att uttrycka saker milt. Dagens avsnitt går under rubriken Vad får vi för pengarna? Vi kommer alltså att prata om den rekordhöga inflationen. Vilka utmaningar som väntar en ny regering och skillnaderna mellan företagens och konsumenternas förväntningar. Och det här är något som blivit kanske då övertydligt med de vinstvarningar som sänkt börsbolag under veckan som gått. Jag heter Helene Rådstein och med oss i studion idag så har vi Henrik från Sydov, omvärldsstrateg på Carnegie Investment Bank och Helena Bornevall, ekonom på Handelsbanken. Välkomna hit. Tack så mycket.
3: Tack så mycket, kul att vara här.
1: Ni kör ju en del dragningar för era kunder och så vidare. Vad är den vanligaste frågan du får, Helena?
0: Ja, men nu är det ju... Mycket, mycket fokus på inflation och, och räntor här. När toppar inflationen, när vänder det ner, hur mycket kommer räntorna stiga och eh, vad får det för effekter? Och du Henrik?
3: Jag håller med. Jag tycker att makrofrågorna har varit heta hela sommaren. Mycket fokus är ju förstås den stora frågan. Den stora risken nu är ju förstås inflationsfrågan och också hur centralbankerna kommer svara på det där. Så peak inflation, peak hawkishness, peak från centralbankerna det är förstås vanliga frågor. Sen har vi många frågor som ställer andra frågor när det blir köptillfällen när det vänder börsen och så vidare. Ja. Men, men makrofrågor har stått i fokus, så absolut.
1: Vi börjar då med inflationen för i tisdags den här veckan så landade inflationssiffror från USA som utlöste ett globalt börsras. Och i onsdag så meddelade Statistiska centralbanken SCB att de svenska konsumentpriserna steg med 9% i årstakt i augusti och det var mer än vad marknaden hade trott. Nu har vi den högsta inflationen på 31 år, Riksbanken hade fel i sin prognos och vi står här med en inflation som tickar mot tvåsiffrigt. Är inflationen här för stanna, Henrik?
3: Ja, för varje månad som vi har en så, hög, så här hög inflation så ökar ju sannolikheten för att den, den, den biter sig fast. Det finns ju faktiskt så tecken på att den har eh, blivit bredare och just bitit sig fast. Jag tror samtidigt att den kanske inte är här för att stanna på just de här höga nivåerna. Så frågan är just vad, vad blir det nya normala? Hur mycket över centralbankernas inflationsmål kommer inflationen ligga på? Skulle man titta framåt så kommer vi få leva med att investera, kommer få leva med en inflation som är kanske lägre än det vi ser nu, men också då högre över de mål som centralbanker har i Europa och USA.
1: Delar du den bilden?
0: Ja men absolut, vi kom ju från en period också med, med låg inflation där det var svårt att få upp den till inflationsmålet och, och det vi ser nu eh, är ju eh, kanske inte det motsatta, det är ju ett extremt läge, <går> väldigt hög inflation vi ser nu. Eh, det kommer nog ta tid att få tillbaka den till inflationsmålet, tittar man däremot på långsiktiga inflationsförväntningar så ser det ut att vara ganska fortfarande väl förankrat vid målet kan jag tycka, eh, för svensk ligger de på 2,2 och sådär men, men de kortsiktiga inflationsförväntningarna har ju stigit här och det finns ju en ökad risk som, som Henrik är inne på här för att det, en högre inflationsregim i värsta fall ju längre vi ser inflationen.
1: Vi ser ju också det på några ställen ute i världen. Inflationen har ju verkligen sprängts som typ i Argentina så där. Det är ju verkligen på flera håll ju, kan man ju säga eller hur?
3: Eller? Jo, men verkligen det, det är dramatiskt. Eh, och du ser ju pikar. Jag tycker att man får ofta upp uppmärksamhet på just de, de siffrorna som sticker ut, på, på headline, inflation och sådär. Jag tror att det det, det, det du ska hålla koll på är ju hur bred är den. Eh, vilket fäste får den. Förstås inflation, inflationsinflationen framåt. Jag tror att om man då ska titta på hur centralbanker kommer agera på det här så är det core inflation, alltså kärninflationen, som är den viktiga. Och så där ligger den ju högt alltså. Vi har ju en inflation, core inflation i USA som är på 6%. Kärninflationen i Sverige nära 7%. Eh, så att det tycker jag är den relevanta siffran att titta på snarare än spektakulära siffror i enskilda geografier och länder. som, som ut, även om det är en indikation för oss.
1: Nu på tisdag alltså den 20 september så kommer Riksbanken med ett nytt räntebesked och myndigheten har aviserat för en dubbelhöjning men flera ekonomer och bedömare de säger att vi kan vänta oss en trippelhöjning. Vore det bra med lite rejäl höjning Helena, vad säger du?
0: Ja, vi tror ju att vi kommer få se 75 punkters höjning här nu och bra och dåligt. Jag tror att man blir tvungen att agera här eh, ganska kraftigt i närtid för att faktiskt dämpa efterfrågan. Det ser ut att vara ganska starkt efterfrågeläge fortfarande. Eh, om man tittar på företagen ser det ut som att det är ganska gott lönsamhetsomdöme och så vidare. Så att, eh, jag tror att man eh, kommer gå fram ganska hårt här och sen är frågan... Eh, det är prisat in ganska mycket vid fortsatta möten också så att det är stora osäkerheter hur, hur, snabbt, hur mycket som kommer krävas och sen hur ekonomin kommer reagera på det. Och det är, kan ju finnas en viss eftersläpning i, i de effekterna. Mm.
1: Vad säger du? En rejäl höjning?
3: Jag tycker att man ska ha en framtung eh, röntgöjningscykel, absolut. Det tror jag gör att vi på sikt inte behöver höja lika högt, eh, och kanske inte lika länge. Så att absolut framtungt. Jag är också, i samtidigt lite så att, säga, att ta i allt för hårt. Eh, nu när marknaden börjar spekulera om att hundra punkter nästa vecka och så, det, det skulle jag nog en från. Det tror jag är att skrämmas från centralbanken om man tar i allt för mycket och allt för högt. Så fortsätt vara, vara framtung men var också då förutsägbar i beteendet. Bara spännande spekulationerna som vi gör nu och pratar om hundra punkter är ju någonting som, som faktiskt stressar ja, uppenbart marknaderna men kanske också en del hushåll när man bara pratar om så kraftiga höjningar och vet och samma tillfälle. Och sätt det i perspektiv också. Flytta tillbaka när vi började året på de seminarier vi hade för kunder i starten på året. Jag kan medge att vi pratade inte om att man till med 75 eller en spekulera i hundra punkter i septembermöten för, för centralbanken. Så att perspektiven har ju skjutits väldigt snabbt.
1: Du var ju inne på det här med Core. Om att titta på inflationssiffrorna så är ju det också liksom ett snitt. Och under det här snittet så ser vi ju hur elpriserna har gått upp med nästan 30%. Boendekostnaderna har stigit med 15% och mat har blivit 14% dyrare. Transporter 10%. Alltså tillsammans så står boende, mat och transporter för 70% av den totala inflationsuppgången. Och det här är ju saker som alla människor behöver på något sätt och faktiskt också bolag. Vad tänker du kring det här, Henrik? Eh,
3: Kostnadssmällar för barnfamiljer. Eh, det kommer ju också frågan är hur mycket det här som, som, som konsumenterna faktiskt ser framför sig det, det är ett väldigt, väldigt tryck kostnader för barnfamiljer väldigt press på konsumenten står konsumenten pallar här vad händer det fjärde kvartalet eh, alltså tar, tar hushåll tar konsumenter höjd för de prisstegringar och kostnadsmällar som vi nu ser de räntehöjningar som, som, som kommer de höjda matpriser de höjda eh, energikostnaderna finns det så att säga en beredskap för det där det är inte säkert eh, så att det, det vi ser framför oss är ganska tunga kostnadssmällare mot de, de siffror du pekar på slår ju hårt mot barnfamiljer, det så alltså uppenbart svårt att komma undan de här utgifterna, men också då konsumenten blir ju mycket squeezad eh, i den här situationen.
0: Konsumenten blir squisad, vad säger du Helena? Ja men helt klart är det så och vi ser ju en, en ordentlig oro hos hushållen och tittar man på konsumentförtroendet som brukar vara en viktig indikator för konsumtionen framöver så är den på en historiskt låg nivå, så hushållen är deppiga, oroade? Än så länge kan man väl säga att hushållens konsumtion, om man tänker att Sverige, har hållit uppe på en ganska god nivå. Där har man kanske snarare dragit ner på sitt sparande än så länge. Men eh, här kommer man nog behöva dra in både på konsumtion och sparande framöver. Och det kommer absolut kännas i plomböckerna.
1: Vad tror ni om konjunkturläget här om två, tre år? Va, vad tror du, Helena?
0: Ja, eh, vi har ju aldrig haft så stor skillnad eh, mellan hur företag och hushåll ser på läget just nu. Så det är ju liksom ett svårt utgångsläge. Det brukar, båda de brukar vara en ganska god indikator för vart mm. ekonomin är på väg. Eh, men med det sagt så, så ser jag framför mig att vi får en tydlig inbromsning här eh, givet eh, det ökade kostnadstrycket som... Som hushållen nu möter, företagen möter det också. Men har lyckats höja pris då mot slutkonsument i ganska hög grad. Så att jag ser framför mig stigande arbetslöshet eh, 2023-2024. Svårt dock att veta exakt hur mycket vi kommer med prognos nästa vecka. Eh, så Det här tittar vi på hela tiden förstås. Sen ska man ju komma ihåg att vi kommer från ett starkt läge. Eh, en stark arbetsmarknad just nu. Det har varit jättesvårt och, och för företagen att hitta, att lyckas rekrytera så det kanske är en förklaring till att företagen faktiskt fortsätter att planera att nyanställa i det här läget
1: och du Henrik, man blickar blicka framåt konjunkturmässigt två-tre år?
3: Jag kan tyvärr inte bli så mycket mer optimistisk eller bryta perspektivet här. Alltså det, det är ett besvärligt, mycket besvärligt makroläge, både de inflationen som vi har pratat om men också då det uppenbara att konjunkturen tappar fart. Vi går sannolikt mot en global recession nästa år. Den, hur djup den blir och hur utdragen den blir kommer naturligtvis påverka Eh, också utsikterna för 24 och 25 men, men en global recension eh, 23, det det är vår bedömning. Det är mycket som spelar roll. där många stora händelser. Förstås det som vi har pratat om. Men titta också då man pratar det globala perspektivet och det globala konjunkturläget. Titta på vad som händer i Peking i höst. Viktigt politiskt event i oktober.
1: Du menar med sydkinesiska sjön och Taiwan? Nej, faktiskt
3: inte. utan Jag tänker på om Kina öppnar upp. Det kommer då vara en stor fråga framåt om man pratar just den globala konjunkturen. Då. Så, så Kinas möjligheter att faktiskt öppna upp sin ekonomi kommer att spela en stor roll både för att få igång den kinesiska ekonomin som är viktig för, för, för den globala bilden och också för äh, att leveranskedjor börjar fungera bättre, att vi får en global ekonomi som, som, som börjar fungera bättre.
1: Så alltså det är bra att hålla koll liksom, på... Äh, jag tror
3: det, nu ställer frågan så brett mm, vad uh, tror vi om konjunkturen och uh, blickar flera år framåt uh, uh, så tror jag att det är en stor faktor.
1: Uh, 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 jag gjorde en intervju med nationalekonomen Claes Eklund i den här podden för några veckor sedan och han pratade om risken för reallönesänkningar och han är inte ensam om att peka åt det här hållet eller den här risken utan det har ju också flera fackförbund flaggat för och så vidare. Och vi verkar ju stå inför en ovanligt svår avtalsrörelse som ju redan har börjat. Hur, hur ska man tänka här? Alltså från företagens håll man har pressade hushåll och pressade löntagare och samtidigt så är ju bolagen också pressade med ökade kostnader. Vad, vad ser ni framför er här? Är det ovanligt svårt läge?
0: Ja men det skulle jag säga för vi kommer från ett väldigt starkt läge som vi var inne på. Eh, företagen har gjort vinster, haft ganska god lönsamhet och sen så viker konjunkturutsikterna framåt. Så det handlar lite om hur ska man väga nuläge mot... Framtid då, framtida konjunkturutsikter Bland annat ska arbetstagarna få del av en, en del av den där eh, ökade vinsterna och också då eh, värna inflationsmålet. Så att man har ju lite olika perspektiv då från arbetstagar och arbetsgivarsidorna här. Eh, sen tror jag att man är ganska överens om att en lönebildningsmodell som vi har i Sverige har fungerat väl historiskt. Eh, så man kommer sannolikt, man kommer ju enas på något sätt eh, och jag tror att man kommer landa i något som, som, som ändå indikerar att inflationsmålet är ett, ett ankare. Men, men vi har lagt in en lite högre. Eh prognos då för, för lönetillväxten första året. Vi tänker oss alltså att treårigt avtal där man kanske får lite mer kompensation då första året. För att vi har ju redan sett reala sänkningar i år och mycket tal för att vi kan se det även nästa år.
3: Jag tror att avtalsrörelsen blir en rysare. Det ja. är nog den enskilt viktigaste faktorn i inflationsprocessen framåt. Vi vet ju att det är det centralbankerna tittar mest på nu. Hur, hur utvecklas löneläget? Och det gäller Sverige det gäller också USA. Så att den, den faktorn är nog den enskilt viktigaste just eh, om du ska ha en bedömning om inflationen framåt. Eh, ja, det, det där... Eh. Eh, vi får se hur, det är svårt att vara måttfull för facket i det här läget eh, när man har reallöneökningar. Nu pratar vi om att man ska ha reallöneökningar. Det har ju varit ett nyckelord i det här. Och vad det då betyder, det blir spännande att se. Det blir spännande att se hur mycket sådana realönöökningar ligger över inflationsmålet. Det tror jag är viktigt att titta på eh, för hur det utvecklas. Lite situation också för avtalsrörelsen förstås med det ekonomiska läget och också det politiska läget. Eh, en ny regering. Kan möjligen göra facket mer på krigstigen. Det återstår att se också. Det är en, det är en faktor i, i, i spelet som vi har framför oss.
1: Om då lönerna stiger för mycket så ökar ju också inflationen. Det är också det som är, då kan det ju verkligen bita sig fast. Det är väl också det som är risken här. Ja, ja. ja, det blir jättspännande. Och det är 2023 framförallt som sätter det igång på allvar. Men då har ju redan börjat.
3: Det är väl förfäktande och positioneringar för det här. Ja, eh, och ja. Nyckelordet tycker jag har varit regaliga Hur Hur åstadkommer man det på bästa sätt? Då? Eh, vad kommer det landa på? 3,5. men Det är fortfarande lite över då, inflationsmålet. så att det, blir Spännande. det kan vara precis som det här också– –att, att man får eh, lite mer kompensation just 23. Eh, kanske att man går på en del ettåriga avtal också. Här. Vi får se.
2: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Eh, förra gången pratade vi lite om ITP– och Som en kort repetition, så, så var det 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Eh, och det är ju så att man kan påverka eh, den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör nämligen kollektum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan men tack så jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
1: Men vi går över och prata lite om finanspolitik för den här veckan som var den inleddes med valet vet ni? Ja, det var en riktig <laughs> nagelbitare ju. Och efterspelet av det här valet, det lär ju pågå ett tag. Och igår så stod det till exempel klart att centerledaren Annie Lööf avgår efter partiets tillbakagång här. Och Ulf Kristesson har fått uppdrag att bilda regering. Och på Instagram så kunde vi se Ulf Kristesson säga att Moderaterna, de inte bara heter samlingspartiet. De är ett samlingsparti. De kommer samla stöd för reformen som krävs för att lösa elkrisen. Stoppa skjutningarna. Minska utanförskapet från ett delat land till ett enat land. Men vi har ju sett under valrörelsen hur politiker har kommit med väldigt kortsiktiga kompensatoriska utspel som stödpaket för elkostnader och sådär. Men någonstans så känns det ju som att nu måste man ta ansvar för landets ekonomiska framtid. Alltså något som ger långsiktiga spelregler för både hushåll och företag. Mm. Eh, vad i det här läget, om jag börjar med dig Henrik, vad kan och bör liksom politiker göra just nu? Vad är viktigt?
3: Alltså det är ett helt nytt policydilemma för nästa finansminister och det är just samspelet mellan finanspolitiken och penningpolitiken. Var ligger balanspunkten däremellan? Det, det kommer vara svårt det som skiljer den här ekonomiska situationen och det här läget just nu jämfört med tidigare finansministrar det är ju att du har inte ett samspel längre mellan finans och penningpolitik. Det finns en risk att penningpolitiken underminer eller, förlåt, finanspolitiken underminerar penningpolitiken. Alltså det politiker då finansministern ger med i handen det tvingas eh, penningpolitiken och den nya riksmänschefen ta tillbaka med den andra och då riskerar så att säga eh, finanspolitiken faktiskt då bara elda på det problemet som vi började prata om, nämligen med inflationsbrasan i, i ekonomin. Så att det kommer bli en utmaning eh, det är en väldigt svår avvägning, ett väldigt svårt dilemma för nästa finansminister att då så att säga hitta den här balanspunkten. Att inte ge för mycket stöd till huset, inte för breda stöd, inte för stora stöd inte tro att det här är något som kommer permanent. Eh, det kommer vara en väldigt eh, svår avvägning. Och eh, kommer också, kan man notera här, att det blir lite personskiften. Maktskiften på flera finansiella institutioner här. Förstås Finansdepartementet, nu finansminister, också... På Riksbanken, ny mm. Riksbankschef. Det ska också till en ny chef, en ny generaldirektör för Finansinspektionen. Mitt i inflationsmiljön så är det flera viktiga skiften. Nu finns det ju en institutionell stabilitet och ett, 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 ett samställ. Det spelet. finns ju regler för. Att hålla Ja, absolut. Mm. Man mm. säger att det här sitter i väggarna och så vidare. Och så där. Men, men det, är, det jag vill peka på att det är en ny omvärld. Det är ett, ett nytt ekonomiskt och politiskt läge med, som ställer helt nya krav just på det här samspelet.
1: Finanspolitiken, vad ska man ägna sig åt i det här läget?
0: Ja, men finanspolitiken kan ju ha olika uppgifter. Det är dels dämpa konjunktursvängningar. Det kan ju bli svårare nu eh, på, på grund av just det här policydilemmat. Så där får man ju tänka till så att man inte blåser upp inflationen ytterligare. Det kan ju handla om omfördelade resurser inom samhället förstås. Sen är det ju de här långsiktiga, eh, eh, långsiktiga perspektiven som, som du är inne på lite i i din fråga som man kan sakna ibland. Och det är klart att det är ju en tuff miljö att förhandla fram någonting. Någon strukturell reform som är lite mer visionär och strategi på lång sikt förstås.
3: Det som, det som är en förändring också är ju att under den mandatperiod som vi har passerat, som vi har bakom oss så har ju finanspolitiken försätts, det är inte bara Sverige utan det är ju hela Europa och också USA så har finanspolitiken försätts med nya verktyg. Eh, du har normaliserat stora stödpaket. Eh, det är ju en del i förklaringen till det vi börjar prata om inflationen förstås då. Men det där finns ju som verktyg, det finns också märker vi en förväntan på att eh, politiker ska använda sig av de verktygen. Mm. Så att jag tror att gradvis så att säga, komma ifrån den krispolitiken som vi såg under förra mandatperioden, det blir en viktig uppgift. Mm. Och man kan ju då ha förhoppningar eh, jag kan inte säkert att utsikterna är de bästa för det, men att politiker faktiskt kommer tillbaka till att sätta fokus på strukturreformer, att få ekonomin att fungera bättre, få eh, förutsättningar för en bättre produktivitet som är nyckeln just till realhönökningar och så vidare. Eh, det kan vara svårt i det här läget eh, men man, ska väl, man kan ha förhoppning om det möjligen.
1: Jag pratade med en på Svensk näringsliv för flera år sedan som sa att ja, politiker säger ofta till oss att liksom, ni ska vara långsiktiga, ni ska vara långsiktiga. Så här. Men långsiktiga i förhållande till vad? Vilka spelregler vilka politiska spelregler har vi att och liksom förhålla oss till? Och att, då tyckte man från Svensk näringslivs håll, detta var också under Trump-administrationen, där det blev lite oklart med handelsavtal och allt sånt där. Men så tyckte man också att det blir allt kortare spelregler för oss att verka ja. inom. Liksom. I
3: bästa fall så innebär ju att ledande politiska beslutsfattare, nya statsråd, sätter sig ner och inte bara tittar på det som omedelbart kommer knät på dem. Kriser som måste hanteras. I bästa fall så sätter man blicken då fyra år framåt. Mm. Och får, får då utrymme för lite mer strategiska diskussioner. Vart vill du vi föra landet och landets ekonomi? Eh, vad, vad ska vi ha uttatt? Vad ska vara på plats där? Eh, så, så i den bemärkelsen så finns ju ett litet momentum för att faktiskt då, eh, ta ett omtag i ekonomisk politik. För om man
1: tänker då att man sitter och så väntar man från konsumenternas håll på att bli lite räddad så där, då, det uppstår ju också en förväntan på liksom hjälp, att, att någon kommer hjälpa oss här så att det blir bättre
0: Ja men det är ju problematisk inställning kan jag tycka i grunden Men sen har ju de här höga energipriserna har ju också lyft hela problematiken med den, den stora omställningen, klimatomställningen som i grund och botten är väldigt bra förstås men, men det är Svårt att se framför sig hur utbud och efterfrågan ska, ska matcha längs vägen här.
2: Marknaden sponsras av Karla. Eh, vi pratar en hel del om bilar här, här på kontoret. Karla eh, har ju skapat skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar eh, på nätet.
1: Om vi pratar om skillnaderna mellan företagens och konsumenternas förändringar så har det ju kommit in, den här veckan som gått har det ju kommit in liksom flera vinstvarningar och det har varit på 36 timmar så kom till exempel Mips vinstvarnare, Thule vinstvarnare, Electrolux vinstvarnare. Nu idag så såg jag handels- och, och en Duroc som vinstvarnare och i USA har vi också sett stålproducenter Newcourse som rasade med 11%. Efter att lämnat en vinstvarning och så vidare. Här Fe FedEx.
0: FedEx också ja,
1: idag. Ja. Ja, ja. ja, just det. Ja. Och då kan man ju säga att bolagen har ju trott att det ska, man ska sälja mer eller tjäna mer än, än vad som har visat sig kan man väl säga. Eller, eller vad säger du?
3: Ja, det är ju utifrån det ekonomiska läget. Alltså har du både hög inflation och kostnadstryck och dessutom allt sämre fart i ekonomin då blir det ju besvärligt för alla det är ju ingen sektor, ingen verksamhet som, 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 som gynnas av det det blir besvärligt för alla så därför så, ja, det du nämnde de bolagen är ju intressanta exempel jag tror att vi kommer få se vinstvarningar brett från flera olika sektorer möjligen att konsumentbolagen sällan köpsvaror kommer tidigt och så. men, men vi kan också komma att se vinstvarningar brett i ekonomin
0: tror du också det? Ja men det tror jag. Dels så belyser det här också att det är ett svårt läge att göra prognoser i och det gäller ju liksom både för oss som makroanalytiker men också för företagen förstås. men eh, det Mycket det man ser nu är väl kanske kopplat till det som har gått väldigt starkt under pandemin och, och redan har vi ju sett ett skifte lite i konsumtionskorgen om man tittar på vad hushållen konsumerar från från varor till tjänster, det har vi redan sett i, i, i Sverige och USA eh, i, i viss omfattning. Eh, så det kan ju kanske förklara en del av de vinstvarningarna. Sen tror jag att eh, vi kommer få se en mer bred eh, Breda vinstvarningar också givet att vi tror att man behöver dra ner på konsumtionen på många typer av varor här framöver. Men, men ett svårprognostiserat läge även för företagens del, absolut.
1: Men ändå, så, alltså, de har varit i vissa rapporter från, som belyser konjunkturen så har bolagen varit mer optimistiska än vad hushållen har varit.
0: Ja men precis om man tittar vad de svarar i enkäter, det finns konjunkturinstitutets konjunkturbarometer till exempel, så frågar man både företag och hushåll hur de ser på läget. Företagen svarar ju utifrån då orderingång orderläge eh, eh, anställningsplaner och så vidare. Eh, där ser du ju som vi varit inne på lite tidigare är det ganska starkt ut fortfarande eh, även om det är lite dalande indikatorer på vissa håll eh, medan hushållen är historiskt deppiga så att, eh, det kommer nog bli eh, lite tufft även för företagen helt klart framåt också.
1: Och om vi då säger, du sa Henrik att ja, det här kommer vi få vänja oss vid, de här vinstvarningarna. Om vi tittar nu. Vi går ju mot en rapportsäsong som kommer alldeles strax. Är det brett helt enkelt eller ska man hålla utkik efter något speciellt här som, om man är investerare? Ja, men
3: Det som kan komma först då är ju konsumentvarorna, sällanköpsvarorna eh, skulle jag peka på. Jag tycker skulle också kolla särskilt kanske på energiintensiva eh, sektorer där man möjligen kan var särskilt utsatta i, i det. Så att där har du väl en, en ordning.
0: Vad säger du? Ja, men det låter väl rimligt. Jag är ingen expert på bolagsperspektivet får jag, får jag erkänna utan tänker mer liksom, eh, makroperspektiv. Och, och, men, men det är ju en tydlig koppling där med, mot, med liksom, vår syn på hur, vad hushållen kommer konsumera och efterfråga. Helt enkelt.
1: Eh, hörni, nästa vecka så kommer ju räntebeskedet. Vad har ni mer koll på här framöver? Alltså nästa vecka och eh, nu inför hösten.
3: Jag tror att alla makropunkter som eh, ger vägledning om inflationen kommer att stå i centrum och vara viktiga. Eh, det eh, tolkningar om hur centralbankerna kommer att agera är, är helt centralt både för makroläget och för marknadsläget.
0: Mm, det tror jag också och där har man ju varit inne på att man ska vara databeroende på, på många håll och sådär så, där, så att vi, mycket data att följa. Okej,
1: då säger jag tack för att ni kom hit, Henrik från Sydow och Helena Bornevall från Handelsbanken. Jag heter Helena Rådstein och ni har lyssnat på podden Marknaden och vi kommer tillbaka igen på måndag. Och ja, det är inte så många dagar till dess. Håll ut, hej då!